0: Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Se vocês estão assistindo pelo YouTube, curtam o nosso vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Estou aqui, como todas as semanas, com a queridíssima Aline Ramos. Oi! Cristina Padiglione. Salve, salve! Marcele Carvalho.
1: Oi, gente! Oi, gente!
0: Bom, gente, vamos continuar falando de Pantanal, pois não há assunto melhor, afinal, <risos> afinal, não há nada melhor passando na TV. É, a novela segue um sucesso, bateu recorde de audiência ontem, marcou é, 31,6 pontos de média, com 33,5 de pico em São Paulo, no Rio, 34,4, com pico de 36. É, e, além disso... Temos a Favorita, que reestreou ontem na Globo, o SBT, é, trazendo uma grade nova de novelas, com reprise de Carrossel e de esmeralda, a Record reprisando Jesus pela terceira vez em menos de seis anos, e tem, claro, o sucesso do Viva, o acervo da Globoplay, com tanta novela, é, algumas até na Netflix, em outras plataformas de streaming. Então a gente vai discutir hoje o que faz com que o brasileiro ame tanto uma reprise. Marcelle, você quer começar com a sua teoria
1: acho que a gente está vivendo na verdade a era da nostalgia teledramatúrgica, vamos dizer assim porque realmente é, tem muita reprise e as reprises elas estão sempre aí dando dando é, fazendo sucesso as pessoas gostando de assistir Pantanal é a maior de todas né atualmente é, é, exemplos de um exemplo disso né? Você vê, começou ali... É, é apesar chamada... de não ser uma
0: reprise, literalmente, é um remake, Exatamente, né? então... é um remake.
1: Obrigada, Débê, exatamente isso. Ah. Mas tem essa coisa do, da nostalgia do passado, né? Assim, ele tra... ainda traz ali, o Bruno, ele quis manter muita coisa ainda do texto é, do, do avô, né? Então, assim, é, 32 anos atrás essa novela fazia o maior sucesso, agora tem o seu remake, fazendo também... É, e, e, e todas essas reprises que, que, que realmente estão no ar aí, né? A favorita, na minha opinião, acho que a gente até já comentou sobre isso, é a novela do João Emanuel Carneiro, que eu mais gosto, porque ele realmente deu uma virada ali na, na trama, né? A gente não sempre estava acostumada, a mocinha e a, a vilã ali bem definida, e durante muitos capítulos a gente ficou nessa, quem será que é, quem será que não é e tal, e depois a gente tem aquela bela surpresa né, de quem realmente é, enfim, e, e todas as, as, as reprises, né, até mesmo na época de, de, da pandemia, no auge da pandemia, que não tinha nada novo produzindo, porque não se podia, né, é, as reprises também faziam sucesso. Então, acho que o, o brasileiro gosta mesmo de uma história bem contada, é bem contada, é legal, é bacana, é, movimenta, então tá tudo certo. A gente assiste aí duas, três, quatro, vinte, vinte e cinco vezes, né. Eu... Adoro uma reprise quando ela é de uma novela bem contar.
0: Eu acho que também tem, tem essa relação que a gente né, sentimental que a gente cria com a novela, assim, que a gente sempre lembra. Ah, eu assisti essa novela quando eu estava em tal lugar, ou quando eu fazia tal coisa, na época que eu trabalhava, então, sei lá, acho que a nossa vida também, né, do brasileiro noveleiro, é um pouco marcada assim, pelas datas de novela, né? a gente associa muito aos tempos da nossa vida. Mas também eu acho que tem uma coisa da pandemia aí, né, Padir? É uma dificuldade, assim, maior e uma lentidão maior, eu acho que agora que isso está sendo retomado, mas é, uma lentidão maior mesmo em produzir novas, é, fazer novas produções, né, lançar coisas inéditas, assim, alguns canais que ainda né, não engataram, o SBT mesmo, a gente já cansou de falar aqui é, a respeito... É, das reprises, não só de novela, né, mas dos programas, enfim, o Silvio retomando agora o trabalho, enfim, você acha que ainda vai demorar um tempo para a gente é, voltar ao ritmo normal, assim, de produção? Tá, tá mutado, Padi.
2: Oi, me ouvem? Ah, é, sim. Eu acho que... É... Agora, nesse momento, a gente tem uma percepção de que as coisas voltaram já ao normal, porque, por exemplo, a novela da Glória Pérez, que é uma novela das nove, prevista para outubro, ainda está no momento de escalação de elenco, foi definida pouquíssimo tempo. Isso me fez é, perceber que eles já retomaram um ritmo de quase de instantaneidade, né? que para eles é o que Três meses de antecedência, de prazo, para conseguir botar uma produção nova no ar. Então eles vão começar a gravar acho que em junho, julho, que é bem, bem já dentro da normalidade de antes. Isso a gente está falando da Globo, que tem três produções no ar, vamos lembrar que abriu mão de uma delas que era a Malhação. Então eles aumentaram a produção para o Globoplay diminuíram a produção na emissora e abriram uma vaga a mais para a reprise. Né? Hoje a gente tem dois, vale a pena ver de novo na tela. Por que, que a Globo faz isso, na minha percepção? Porque o SBT começou com essa onda de reprise antes da pandemia. Então, o SBT lotou a tarde de novela mexicana antiga, e algumas brasileiras, mas baseadas na, na, naquele padrão mexicano mais maniqueísta, mais direto e tal, e funcionou muito bem. E aí a Record tinha um programa, de, né? que era o programa da tarde, não sei das quantas, do Brito Júnior, viu que estava gastando dinheiro com uma produção inédita diária e que estava, muitas vezes, perdendo para uma novela antiga do SBT, passou também a ter suas reprises. E aí a Globo, nessa história toda, acabou seguindo esse modelo. Para mim é muito mais relacionado à questão do custo-benefício, né? Então, para o que, que a gente vai gastar se a gente tem uma audiência boa com uma novela antiga, do que com a pandemia. A pandemia, claro que acendeu, favoreceu isso, porque tornou as produções inéditas mais vagarosas e porque pegou muita gente em casa disposta a ver qualquer coisa que chegasse pela <risos> televisão, né? É, mas funciona, o fato é que funciona. Os caras gastam pouquíssimo dinheiro, botam uma coisa antiga no ar, pagam uma miséria para 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 atores e, e roteiristas, no caso das brasileiras, e alguns reclamam que nem recebem, né? E tá lá, tá dando resultado, é isso, é composição de caixa mesmo para mim. A gente perguntou nas redes de Splash,
0: é, assim como o Pantanal, que outra novela mereceria um remake? Eu vou ler para vocês aqui as, as respostas. É, o Elisson Nass e a Ana 71 Lúcia apontaram Chica da Silva, é, Luciana Carla 40, Ana Raios é Trovão, Soraya Aspe e Raquel Lourensini, 8, Escravizaura. É, Adri Matoso 7, e a Soraya votou de novo aqui ó, no Rock Santeiro. aí ah, eu amo o Rock Santeiro, gente. É, Raquel Lorenzini de novo, Estúpido Cupido. Ah, lá, você tá vendo? Os noveleiros, eles têm vários, não consegue votar em uma só. Vai, 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 coloca já as três, quatro favoritas: é, Beatriz FG91, Rei do Gado. É, Willem Le já passou da hora de termos um remake de 4x4. Com Larissa Manoela Raffavitchi de Raí. Raí Babalu. Ai, gente, eu gostei dessa ideia. <risos> Angélica CRD, 4x4 também. Assisti pela primeira vez no Viva e os temas continuam temporais. Marcia, é, é, Aline, que não falou ainda, vamos lá. Aline, que, me, que novela para você mereceria uma reprise? Você tem suas favoritas?
3: Eu, eu acho que essa pergunta era mais fácil para a Marcele, que ela, com certeza...
0: Já tem 19 na cabeça ali, né? <risos>
3: Exato. Porque eu, porque eu, eu penso assim, eu, o que eu penso não né, é necessariamente a melhor novela, é a novela que eu gostei quando era criança, de alguma forma, e me marcou de alguma forma, então eu quero rever uma história que eu nem lembro necessariamente como aconteceu, que eu acho que é Terra Nostra que foi super emocionante, era uma coisa assim, que parecia avassaladora, né, e eu penso, como que seria retratado hoje, né, como fariam esse, esse remake, né, e, e eu acho que esse é o ponto, né, que a Marcele tocou na questão da nostalgia, a nostalgia, ela não só está nas novelas, eu acho que é, é importante a gente lembrar que existe um cenário né, no, no audiovisual como um todo, nas produções de séries, nas produções de filmes, que recorre o tempo todo para o passado, justamente porque a gente tende a achar que o que estava no passado é melhor do que o que está no presente, porque vai, vai ficando ali a memória totalmente positiva de, nossa, foi incrível, mas não lembra dos dias que estava na frente da televisão e sentiu uma certa raiva ou não gostou de, de algum detalhe. Então, isso pega muito, é muito fácil, porque é um lugar confortável. né Então, acho que quando tem o remake, quando tem o repri, as reprises, é, você se conecta com algo que você já conhece. E você se conectando com algo que você já conhece, você pensa assim, bom, eu já sei onde isso daqui vai chegar, que é o que está acontecendo com o Pantanal, né, as, quem já assistiu sabe que não vai ter nenhuma novidade, nada a ver, sem assim, algo, um, um final totalmente inesperado, então, eu, eu, eu vejo muito dessa forma, assim, por isso que a gente acaba escolhendo as que a gente mais gosta, né, para a história do qual que, qual que a gente vai fazer o remake, vai ser, ah, eu gostei tanto daquela que eu quero ter, ter essa emoção de novo.
2: Eu me lembrei, oh. eu me, não, só para só citar agora o Midnight in Paris, do de Allen, que é isso, assim, é uma eterna volta ao passado, né, o cara volta para um passado que ele mal conheceu, e aí ele encontra pessoas que gostavam mais de 20 anos antes daquela época, assim, existe realmente isso. E acho que tem um pouco essa segurança de as pessoas saberem como as coisas vão terminar, já que tudo tem surpreendido a gente de uma maneira nem sempre positiva no noticiário de verdade. Mas também, oh, mas também desculpa, tem uma coisa. Desculpa,
0: Marcele, só, só uma coisa rapidinha aqui. A Liv está tá destacando aqui, é, lembrando que vários estudos apontam que em tempos de crise as pessoas tendem a buscar histórias, músicas, sensações familiares. Acho que tem um pouco desse sentimento de acolhimento que a Aline falou, né? Sim.
1: Exatamente, também, também tem isso. Mas pode mas falar, eu... Mar, desculpa. Nada, o que eu ia pontuar era o seguinte, também tem o outro lado, né? Aquele lado do que você gostou tanto, 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 é, e vão fazer algum remake, né? Mais, é óbvio, mais pro lado do remake, né? É, e você fica com aquele medo é, de macularem ali aquilo que pra você ia é tão, falar digamos, sagrado. Porque isso aconteceu comigo quando teve essa história do Pantanal, né? Eu fiquei com dois pés atrás, eu fiquei morrendo de medo do que eles iam fazer com o Pantanal, porque para mim está num lugar assim, altamente sagrado. E realmente, assim, na, na, na chamada, eu já começou a cair, a cair por terra todo o meu temor, porque eu estava vendo que aquilo dali é, ia ter justamente a energia do que, do que passou para mim há 32 anos atrás, né? e muito mais. Né? Então aí eu fiquei mais tranquila digamos assim.
0: Não é isso, dá muito medo de estragarem também a novela que você gostava, né, assim, é. pô, eu já gostava dela, daquele ator, daquele outro, blá, 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 não, mas e se fizerem um remake e estragarem tudo para mim, né, então também tem esse sentimento de um pouco assim, de receio, e eu acho até por isso, eles tomaram tanto cuidado com o Pantanal, né, a gente tava até conversando aqui antes de entrar no ar, como todas as pessoas, qualquer ator que aparece na tela, ator, atriz é, a Aline falou até os animais, né, mas é. todo mundo que entra na frente daquela câmera é perfeito não importa se é uma pequena participação se é um figurantezinho ali, se é um ator de mais destaque assim, eles fizeram uma seleção de elenco que foi muito muito, muito, muito porreta, né, então assim, acho que é, acho que eles também talvez tivessem esse receio, né já que a gente vai pegar uma obra tão sagrada para a dramaturgia brasileira, vamos fazer direito, né? vamos fazer com capricho, vamos fazer com, com né, bons atores, com uma, uma cenografia linda, enfim, acho que também teve esse olhar. Agora, uma coisa que eu me lembrei também é que quando a gente estava conversando sobre essa pauta e vocês disseram, não, o Carrossel também vai voltar. Eu mais que rapidamente me animei muito achando que era o Carrossel original mexicano, que foi o que eu assisti, né? Porque o outro, enfim, eu já não, não tinha mais... Não que exista isso, assim, mas eu não tinha nem mais tempo, nem idade muito para ver Carrossel. E eu fiquei super animada, ah, Carrossel e tal. E a gente conversou um pouco, eu queria que a Padir falasse um pouco sobre isso também, das reprises de novelas infantis, né, Padir? Porque são... É, também são, são novelas que têm uma vida, eu acho que até mais longa, porque vão pegando uma audiência cíclica ali, né?
2: Exatamente isso, né? O, 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 as novelas infantis estão agora na Netflix são um sucesso provavelmente de uma geração que não viu no SBT, é, e, e elas estão ali naquele lugar ainda, né, preservado de um programa para crianças que não têm publicidade, Algumas, tem algumas tem alguns merchandises, já o SBT já andou apanhando de Ministério Público por causa disso, mas ela não tem é, intervalo comercial, então é super seguro para os pais, né, que largam a criança ali, e ela pega certamente um público que não viu na televisão. É uma é, é um é, né, quando você tem um, um público diante do SBT que vai crescendo, e por isso elas dão uma audiência, você bota a carinha de anjo, às vezes dois anos depois que foi para o ar no original, e que já vai encontrar uma outra geração interessada naquilo. Como são os canais infantis, né? Porque tem um segmento Discovery Kids, que é pré-escolar, aí você tem o um Cartoon, que é mais para menino, tem o um outro que mistura mais a Nickelodeon, é, o Gloob, que é para né, de 5 a 10. E, e assim, eu tomo pelos meus filhos. Chega uma altura que eles têm vergonha porque eles já não estão mais naquele target, mas chega uma outra turma e, e abastece aquele programa. E as crianças amam as reprises muito mais do que nós, é, tem alguns estudos que mostram que eles adoram saber o que vai acontecer na cena seguinte que tem a ver também com essa segurança de, né, de encontrar um lugar que eles já conhecem. Por isso, eles assistem 100 vezes ao mesmo filme. Então, tem a ver com isso também. É uma grande cartada do SBT que achou esse nicho. E demorou também, né, porque teve o carrossel lá de, dos anos 90, é, que era original mexicana com a professorinha Helena. A professorinha Helena veio o Brasil, subiu a rampa com o Era uma loucura, né? era uma febre. E eles demoraram para fazer, é, eles demoraram fazer um uma versão nacional disso, né, com atores brasileiros e tal. É, mas eu acho que eles engataram, acharam um nicho muito bom por isso, é um público cíclico.
0: Agora, gente, quanto tempo é tempo para fazer um remake, vocês acham? Porque também eu acho que se for uma coisa muito perto do outro, é algo que já né, compromete mais, porque, por exemplo, a gente está falando muito de Pantanal, mas tem muita, muita gente que não assistiu, que não lembra, que não tem nenhuma memória, né? afinal, 30 anos. É... Quanto tempo vocês acham que precisa passar para fazer um remake? Quem, quem quiser falar pode se manifestar aí. Dez e... anos. Quanto? Dez, dez? anos? Eu Miga, acho que dez né? anos.
2: É, é.
1: É. Eu ia falar o tempo da saudade. Uma <risos> série sempre poética.
2: A gente tem que... Lem lembrando só que Pantanal, além de ter sido feita há 32 anos, a emissora faliu há mais de 20 então, a gente teve lá aquele desvio rápido no SBT, que conseguiu acessar essa novela por outras vias ali que ficaram depois, foram contestadas na Justiça, pela massa falida da manchete, teve uma briga, mas o fato é que o SBT conseguiu botar isso no ar para um público que nunca tinha visto. E também em 2008 foi sucesso. Então, é uma novela que realmente dava essa saudade, porque ela não tinha reprise há pelo menos 20 anos, né, de, contando de hoje, e que teve aí no meio do caminho o SVT que exibiu, assim, uma vez que pôde exibir. Se pudesse exibir de novo, talvez eles tivessem exibido. Né?
0: Agora, é, a Aline falou a dela. Quais são as novelas de vocês? Que vocês gostariam que tivesse um remake, desde que seja um remake bem feito, né?
1: <risos> é, exatamente. Desde que seja bem feito. Eu estava pensando numa aqui, Debbie, que eu acho que é uma que a gente gosta junto é, top model ah, eu, ah
2: eu queria.
0: Eu <risos> amo
2: top model, gente. Eu também, mas quem que é ser o Gaspar? Eu não sei. Assim, eu, fico com essa, eu sou muito apegada a essas coisas do original, sabe? Com o Pantanal eu também fiquei com o pé atrás. Também,
1: é... não sei. A gente tinha que pensar, pensar, a gente tinha que se reunir e vamos pensar, então. Quem seria o nosso Gaspar agora? Porque é nosso, né? Seria, o
2: Evandro, seria o Evandro Mesquita, mas o Evandro Mesquita, né? Aquela cara de, de jovem para sempre, assim. Mas acho que daria um bom Gaspar, o Evandro Mesquita. Ah, mas o Evandro Mesquita podia ser o Evandro Mesquita mesmo, né? <risos>
0: Balvino Salvador podia ser o Gaspar.
1: Ah, <risos> sim, tá bom. Salvador? Vamos botar vamos isso. Não tá sob justiça. Não ju... sei, gente. Não me chamem
0: para fazer casting de ninguém, que eu sou horrível. <risos> Mas, ai, eu Maria gente, pensa.
2: Eu fico, eu fico sempre pensando nas novelas que eu mais gosto e eu tenho muita resistência em fazer remake das novelas que eu mais gosto. Mas eu, quando o Gilberto Braga é, morreu, eu soube que ele tinha um projeto de refazer Brilhante, que é uma novela que eu não lembro muito bem. É, eu, assim, lembro da, da polêmica do cabelo da Vera Fischer, que fizeram um, um, um cacheado, e ela sempre com aquele cabelo escorrido, então deu um deu uma controvérsia, porque mexeram no cabelo da Vera, então, mas a novela, eu soube só quando ele fez o projeto, é, parece que sofreu muita sanção de censura, que ainda, que ainda tinha ali um resquício de censura antes da Constituição, entre o, entre o primeiro presidente civil e, e, e a Constituição ainda teve um resquício de censura para as emissoras ali, e a novela sofreu várias sanções, e ele queria refazer Brilhante como a versão original, sem essas sanções, eu fiquei curiosa de saber como é que seria isso. Mas, sei lá, assim, na minha, na minha. Alguém falou Estúpido Cupido. Estúpido Cupido é uma novela bem datada, né? Ela teria que ser feita mesmo com aquela cara de anos 70 e tal. Eu não sei se funcionaria. É, e a minha, eu tenho, ainda tenho uma resistência em fazer, fiquei receosa com Éramos Seis, que fizeram recentemente. Foi maravilhoso também, foi muito bem feito. Enfim, é. 4x4,
0: citaram aqui, acho que não precisava necessariamente ser a, Maria, a Larissa Manoela e o Rafa Vitti, de Raíba Balu, né? mas é uma novela, já, já passou 10, já passou, com certeza, já deve ter passado 20, né, de quando é? Acho que
1: 94?
2: Não lembro quando é, deixa eu Vou dar uma pesquisada. Aline assistiu?
0: Então. Vamos, vamos medir pela Aline. Ah, não, é verdade. Mas,
3: mas, mas, enfim, não. eu não era uma criança necessariamente noveleira, então acho que meus pais não, não me deixavam assistir muitas novelas. Eu, eu não, sou, não sou tão parâmetro aí, mas Entra o que eu queria sete, comentar... sete, Ah, eu... Ah, eu não, eu não sei necessariamente, mas assim, eu não...
0: <risos> não, porque eu tô lembrando da, da mãe do Chico que não deixava ele ver Pantanal, né? Mas aí tudo bem, era uma novela mais densa e tal, né?
3: Mas é... enfim, tudo bem. Enfim, é que os meus pais não eram noveleiros. Também tem essa questão de costume. Eu, mas o que eu queria falar, que eu acho que o, o medo que vocês colocaram de ter um remake de uma novela que gosta muito lembra muito o medo que as pessoas têm quando vão adaptar um livro né, para filme ou para série. Justamente porque fica ah, tem que ser fiel à história. E aí... Tem muita coisa, assim, que a galera sofre muito, né? Porque, a ah, não está igual ao livro. Então, acho que pode ser um pouco semelhante, né? Um remake que mude muito a história, o pessoal vai ficar nervoso mesmo.
0: Ó, oh, estão lembrando aqui, 94 mesmo, 4x4. Era muito legal também. É... Bom, vamos, vamos, já que Pantanal bateu recorde, Ontem queria saber de vocês aí, né? O que achando? É, o que, que pode melhorar? Se tem alguma coisa que pode melhorar? O que a gente está esperando as próximas semanas? Eu estava conversando aqui com a Marcelle, a gente estava no kikiki aqui antes de vocês chegarem <risos> e a gente falando do, do da volta do Irandira ali, como né? O José Lucas de nada é José ou João? José, José, José Lucas de nada. Enfim, que foi esplêndido ontem, maravilhosa, e como o capítulo de ontem também foi cheio de emoção e tudo. Queria que vocês falassem um pouquinho de Pantanal. Marcele, começa aí.
1: É, exatamente isso que a gente estava falando aqui antes de começar, né? Foi um capítulo que, nó, pegou ali pelo coração mesmo, assim, a, a morte do, do Tião é, e todo o desdobramento, né, a respeito disso, né, o... o o Zé Leôncio falando a respeito da amizade, como ele sentiu essa morte, aquele misto, mas eu aposentei eles, para eles não, não precisarem passar porque que eles estão passando, eu sentia a, a, a dor, a, a raiva, ao mesmo tempo o, o lamento, por que ele foi fazer isso, que eram os últimos peões da comitiva do pai também, então isso tudo pega né, o, o Zé Leôncio de jeito. E na sequência a gente vê Renato Teixeira, maravilhoso, entrando ali numa super participação ali. É ele, que na vida real é pai do ator que fez o, o Kim, né? E ele entra como Kim mais velho. E todo, toda a tristeza dele também. E logo depois a gente fica sabendo que a tristeza o levou, digamos assim, para o lado do seu amigo Tião. Enfim, foi um capítulo realmente muito, muito coração, a chegada, a gente estava falando, né Débora, a chegada do, do Irandir, assim, é outra pessoa, é outra pessoa, você não vê nenhum resquício, nada, a não ser, obviamente, né, aparência vamos dizer assim, mas de interpretação do que ele fez com, com o velho juventino, né? Então, entra para dar um fôlego, mais um fôlego né, para essa novela, que já está tão, tão... todo mundo já está tão apegado a ela. né? É, e essa expectativa de saber quando que Zé Lucas vai dar com os costados lá no, no, no Pantanal, como vai ser essa recepção, né? mais um filho do Zé Leôncio e mais um filho que chega de uma forma muito especial, porque é a cara do velho juventino, que justamente... O pai que ele espera, né? O Zé Leon espera esse pai chegar e, de uma certa forma, ele chega na figura de um filho. Então, assim, tem muita coisa aí para gente ainda chorar, principalmente eu, né? Que eu choro, choro, não paro de chorar, e ontem foi um prato cheio para mim para verter minhas lágrimas, mas tem muita coisa ainda para gente poder tocar nosso coração aí em Pantanal.
0: A Di, você se emocionou também?
1: Sim, o Irandir é sempre um presentão, né? uma
2: coisa assim, vou usar aquele clichê de ator quando fala que é um presente do autor, é. o Irandir é um presente para o telespectador, assim. mas eu queria destacar, porque a já até já falou tudo mesmo, eu, eu super assino embaixo, queria destacar também a Isabel Teixeira, ontem foi um capítulo em tributo à família Teixeira, porque a gente teve a participação do Renato, o flashback da, do personagem Quando Jovem Vivido pelo Chico Teixeira, e Isabel, que deu um show, que está maravilhosa, assim, a maneira como ela... A, a postura física dela, né? A humilhação dessa mulher e a, a subserviência dela ao marido. É uma coisa altamente educativa no sentido de que você olha e fica constrangido de ver uma situação dessa. Eu espero que os homens se comportem ainda como o Tenório, possam ter essa sensação também, porque às vezes a gente acha que o recado está indo para a pessoa que deveria entender e não vai, mas assim, está sendo feito de uma maneira que é para chegar no coração dessas pessoas e amolecer é, o machismo, é, colocar a mulher num outro patamar, e ela está fazendo uma performance brilhante, assim, brilhante, cada capítulo lá me surpreende mais ontem ela cedeu a, a, aos, ao material de maquiagem da filha, é, é ajudada pela filha nessa, nessa tarefa e ela, quando vai ao encontro do marido, ele está lá roncando e acaba falando o nome da outra enfim, o capítulo termina desse jeito mas é, mais do que essa situação, a performance dela me encanta muito mesmo, muito eu queria destacar e aplaudir eu também acho, ela esplêndida Exatamente.
3: e você Aline? É, Padir, eu só queria colocar assim se os tenórios da vida não estão recebendo recado, que as Marias Bruacas que tem por aí é isso, recebam é. e façam o mesmo que ela vai fazer né, mais para frente na novela que a gente fica pelo menos um dos lados vai, vai prestar atenção aí mas é, eu também é isso, não tem muito o que falar vou, vou, vou ser repetitiva é, sobre o Irandir é um algo que ele é um acontecimento dentro de Pantanal ele chega e parece que para tudo e todo mundo que está assistindo só fala dele e vira aquela coisa e, e prende na televisão é, é, é incrível né e, e é muito bom ver é, atores e atrizes que, que tem muita qualidade eu acho que isso também dá um certo orgulho né que a gente pensa pô isso é uma produção brasileira, né? A gente está assistindo algo feito totalmente no Brasil por atores brasileiros incríveis e, e, é, e é muito interessante porque não importa o personagem que ele faça, ele poderia fazer um personagem que fosse odioso a gente amar porque uhum. é tão bom que a gente vai amar ver a, a, aquilo acontecendo, né? Então tanto tanto que ele já arrumou ali um, um, um não uma briga, né, mas uma questão, porque foi provocado e, e, e você já ficou, nossa, mas isso ele já, já lembra o, o avô, que também era desse jeito, e, e, e várias questões foram vindo. Né? E aí, a única coisa sobre o, o capítulo de ontem, que eu senti falta, mas é que assim ai, não é algo que prejudica a história, nada demais, é que quando a gente recebe né, a notícia de que o, o, o Tião e depois o, o, o Kim morrem, a gente não viu eles desde a primeira fase. Né? Então, é algo que passou aí a segunda fase sem, sem, sem eles aparecerem, sem muita lembrança de que eles existiam, e aí surge com um impacto muito grande. Aí você se questiona, pô, mas por que que o Zé Leôncio está tão impactado. Nem falava, né? nem, nem aparecia. Por que, que tinha essa importância toda? Então, essa foi a única coisa que eu senti falta, assim, de mostrar um pouco mais esses personagens né, para a gente ter o um sentimento todo. Apesar que a cena, né, tudo como eles colocaram, foi muito emocionante, independente de você estar acompanhando a história dos personagens. Foi, foi bonito por si só. E isso é algo que é a segunda semana, né? que a gente tem uma cena musical né? muito grande na segunda-feira, que a gente chega aqui na terça-feira falando sobre. E aí me chama também a atenção como o Pantanal consegue incluir esses momentos musicais que não incomodam, porque eles fazem parte do roteiro, porque eles fazem parte da história, não é algo que foi encaixado ali de qualquer jeito. E é até engraçado, porque a sensação é que até o final de Pantanal, todo mundo vai saber de cor Cavalo Preto. Cavalo Preto, <risos> é.
2: Alguém disse isso no Twitter ontem, que Glide devia estar tá morrendo de inveja de Pantanal, porque consegue encaixar várias músicas que fazem parte do roteiro, e que não parecem perder a organicidade da novela. É muito bom.
0: Bom, gente, vamos encerrar Pantanal por hoje. É, chegou um momento difícil aqui, que é a minha despedida. É, depois de, enfim, desde o programa 1 aqui participando do Splash VTV, que antes era o UOL VTV. É, mas é, tem outros projetos que eu preciso abraçar aqui no UOL, tem outras coisas que eu estou precisando, as quais eu estou precisando me dedicar. Então, Fiz essa opção, com muita dor no coração, com alguma tristeza, mas também com um sentimento de muita muita felicidade de deixar aqui minhas três companheiras maravilhosas. Marcele vai assumir agora a lojinha, vai cuidar do programa, vai é, passar a apresentar. E, enfim, me chamem sempre, foi um prazer gigante, inenarrável, como dizia o Chico, tantas pessoas né, que já passaram aqui com a gente. Mas me chamem para voltar a palpitar, defender o futebol na TV, enfim, é tudo o que vocês precisarem, estou sempre aqui, queria deixar um beijo, agradecer, agradecer nossos ouvintes, as pessoas que sempre participaram, escreveram para gente, que sempre foram tão gentis comigo e acho que com todos nós, e é isso, deixo um beijo gigante, é, já vou sair agora, mas a gente vai trocar de canal e a Marcele volta no comando, tá bom?
2: Beijos, mil. deves Beijo. obrigada. Tchau, gente. Tchau. Sabe o que tem toda quarta? Conexão Viva Bem. Na terceira temporada eu recebo convidados maravilhosos aqui no estúdio, celebridades e especialistas de diversas áreas pra gente desbravar juntos aqueles temas que deixam todo mundo cheio de dúvidas. Quem você é não é só o seu corpo, né? Corpo, saúde mental, alimentação, bem-estar, sexualidade. Não se comparar, se olhar no espelho, dizer, olha, você é linda. Tudo de um jeito super leve e descomplicado. Não tem como você ser pleno o tempo inteiro e tá em paz o tempo inteiro, até porque a nossa rotina, o dia a dia, ele te puxa pra isso. E nessa temporada, a gente ainda derruba mitos. Pra mim é um mito. E fica por dentro do que é notícia sobre o tema. Burnout pode estar mudando o seu cérebro. Recebe dicas pra viver bem. Espero realmente poder ajudar a chegar aí uma pessoinha aí que tá precisando desse acolhimento aí. Valeu a pena, então obrigado pelo convite. Conexão Viva Bem, terceira temporada,
1: toda quarta. Oi, gente! Voltamos! E eu não consegui falar muito porque estava assim, né, embargada ali, mas eu queria deixar um beijo enorme para a Deb, obrigada, obrigada, obrigada por tudo, obrigada pela acolhida. Vou tentar fazer jus aí a essa função tão incrível que você comandou tão bem. as minhas queridas Aline e Cristina Padiglione. Meus amores, vamos, vamos continuar então? E vamos continuar falando a respeito de um assunto que a gente gosta também, né? Que é reality show. O BBB, ele terminou tem algumas semanas, né? E deixou aquele saldo meio... né? De uma edição meio morna. Né? E a nossa expectativa era que os próximos, né? Que era a, a Power Couple. E no limite fossem dar uma escapada, né? Uma eletrizada. Mas parece que não é muito o que está acontecendo. É, eu queria saber da, da Aline, o que você acha que está acontecendo, Aline? Por que, que o público parece que está assim, meio, meio cansado, desanimado, né, com essas edições, desses dois novos né, reality shows?
3: Olha, eu acho que não é necessariamente um desânimo, é mais que as atenções, o foco de atenção ficou dividido antes a gente estava muito acostumado em viver o BBB como uma questão nacional que você vai na feira as pessoas falam encontra a família no domingo esse é o assunto e aí agora com o Power Couple o No Limite não tem essa febre mas tem a sua audiência e eu, eu vejo muito tanto No Limite como o Power Couple como reality shows um de nicho né, que não necessariamente tem muita audiência, mas tem o seu apelo, tem o seu público né, fiel, que, que, que comenta muito. Porque é muito engraçado, existe uma bolha no Twitter que fala muito de Power Couple. Uma que fala muito de No Limite. Outra que está falando muito de Túnel do Amor. Então é muito o um momento em que as pessoas buscam... né? É, meio que o, o seu clube, né? ah, onde tem gente assistindo mesmo que eu e que eu posso comentar. E eu acho que isso a gente pode até ver com olhos negativos, todo, todo é, esse esfriamento, né? mas eu vejo de uma maneira positiva, significa que é, a televisão brasileira, tanto aberta como fechada, Está produzindo reality shows diferentes e aí cada um está se desenvolvendo ali dentro da sua, da sua proposta, né? Então significa que a gente tem uma maior diversidade e mais produções. Então eu, eu, eu vejo, eu costumo ser otimista nesses assuntos, então eu vejo com bons olhos. Assim, talvez as coisas fiquem mais quentes, né? A gente tenha mais assunto assim dominando. É uma, com uma conversa geral com a chegada da fazenda, mas aí vai demorar alguns meses.
1: é E isso que você falou é muito, muito sintomático mesmo, porque a gente tem uma, uma pergunta aqui, inclusive mandada pra gente pela Adri Matoso 7, que é exatamente o que você falou a respeito de, de nichos, né, no, no Twitter, porque ela pergunta assim por que o Power Couple não consegue ter números bons em audiência se bomba nas redes? Que é exatamente o que você falou, né?
3: É, e é muito curioso que a Record usa muito bem as redes sociais para promover os seus reality shows. Na verdade, toda a sua programação, a Record está ali pensando muito no Twitter, justamente porque o Twitter não é a maior rede social que tem, é uma das menores, inclusive, de usuários, mas que consegue fazer muito barulho e consegue pautar né, as outras e de, de despertar o um interesse. Então não é à toa que existe a Galisteu está apresentando, tanto o Power Cup como a Fazenda e está falando, ah, estamos em primeiro lugar no Twitter, né? tem as hashtags, então eles trabalham muito com isso para poder ser uma estratégia, acho que também para trazer público, né? No sentido de estar ah, tá todo mundo falando nas redes sociais, então vou assistir também.
1: Exatamente. Agora, Padir, hoje é, estreia Masterchef né, na Band. Você acha que pode dar uma agitada aí no gênero reality show? É, você acha que ainda tem fôlego, que o Masterchef ainda tem fôlego para pegar, né, para lá o público, para a gente sentar na frente da TV e assistir a esse game de culinária?
2: Eu acho que tem. É, eu acho que os, os, o, o Diego Gabel, que era diretor de o diretor artístico da Band, adorava falar que não é um reality, é um talent show, né, se define <risos> o The Voice, o Masterchef, o próprio reality do upload, também é culinário, esses programas todos ele botava nessa categoria de talent show, então só, só que é uma competição, então tem esse tom de reality, mas é uma competição ali num cenário montado, então é realmente mais é, é menos reality e mais show, né, e, do que os outros, e de confinamento e tal, então ele, ele, ele pega o comportamento das pessoas só ampação, o que interessa é a competência da pessoa para se organizar, para apresentar um prazo, para pegar os ingredientes, as pessoas amam isso. Eu tenho é, uma percepção de que os talents de comida, como é o caso do Claude na, na Globo, é, como é que é o nome do, do programa? É Mestre do Sabor, né? É. O, o programa não é um dos, dos mais bombados de audiência, mas ele, esse, esse segmento tem muito o apelo é, para anunciante, porque as pessoas, no meio de uma crise, a última coisa que elas deixam de fazer é comer. Né? Elas, é, tudo pode ser supérfluo, mas a comida é... A, o, é o bem sagrado que fica. E os anunciantes de comida continuam funcionando melhor do que outros segmentos industriais e têm interesse em patrocinar esses programas. É, e não é à toa que eles são abarrotados de merchandising, de anúncio, além do fato de o um Masterchef poder produzir também aquelas, aqueles produtos licenciados. Então, ele é uma mina de dinheiro para bandeirantes. É, e feito em parceria, a Discovery ajuda a pagar a conta, né, porque eles exibem na, na, na mesma semana, ou com uma semana de delay, enfim, eles têm. É, a gente, porque a gente se acostumou a ver o Masterchef com seis pontos de audiência e depois ele caiu. É, agora, é a primeiro, primeira edição que a gente vai ter em que ele engata uh, a, a, a exibição após um programa de conteúdo, e não é, um programa que veio salvar ali o R.R. Soares. Né? A Bandeirantes tinha aquela faixa ali para fé eletrônica, que dava traço significa abaixo é. de um ponto de audiência e acho que tinha alguma coisinha ali antes de entrar essa linha de shows das 10h30. Agora não, ela tem um Faustão ali. Então, do Datena para o Duda Atena pro Jornal da Band, para o Faustão, é, você não tem aquela queda de audiência, e eu tenho esperança de que um possa alimentar o outro, né de que o Masterchef possa alimentar o interesse do Faustão, daquelas pessoas que vão assistir um pouco antes, e vice-versa. O, o, que, o que vai contra isso é justamente o nosso assunto do primeiro bloco, que é Pantanal. Então, o Faustão pegou uma novela das nove, é, como a muitos não se via, e ele entrou num ano em que a Globo conseguiu é, decolar, né, voltar a resgatar um público ali para novela, ele, enfim, fez essa opção de encarar Jornal Nacional em novela das nove, que é um é, uma coragem e tanto, a Bandeirantes, no entanto, tem muito mais audiência do que tinha com a R.R. Soares, mesmo não encontrando ainda o que ela esperava encontrar com o Faustão. Eu espero que essa união faça essa força. Mas eu amo o Masterchef. É, eu acho que ele cativa pessoas que gostam ou não de comer e que gostam ou não de cozinhar, porque tem esse fascínio sobre a comida. Quer dizer, gostar de comer, todo mundo gosta, mas às vezes você não, não tem aquele apreço por aquela. Elaboração da comida Mas acho que o Master também não tropeça Muito na Empáfia, eu acho que o programa Do Claude tem muito mais coisas Que você olha e desiste de fazer né Os caras vão fazer espuma, redução de não sei o que E no Masterchef é mais vida real Isso coloca as pessoas mais ali Se não me engano essa é uma temporada De amadores também, o que aproxima muito é, O público interessado Em cozinhar disso enfim, culinária é um negócio que não... Desde Ofélia Fonseca, lá na própria Bandeirantes, nunca dá errado. Sempre, por, ela pode não chegar nos patamares que eles gostariam, mas ela sempre vai ter mais do que eles teriam com outras atrações.
1: Ótimo. E também já virou uma, uma marca também da, é. da Band também, né? Sim. Fala de Masterchef pode não, não ter mais aquele sucesso, aquela audiência que no início... Todo mundo falava de Masterchef, né? Tinha Sim. time, né? Pessoas torciam. E parece Sim. que foi arrefecendo um pouco, né? Não deixando e, de ter a sua qualidade.
2: É, só engatando com o que a Aline falou, foi o primeiro reality ou talent que descobriu esse poder do Twitter para engajar pessoas. No caso da audiência da Band, que era pequenininha nesse horário, fez muita diferença. A Bandeirantes fez um acordo já de cara com o Twitter. E o programa, de modo que o programa parecia que era ao vivo. E não era, né? Era uma coisa pré... só a final que era ao vivo. E que era, era parcialmente gravada, inclusive. Você tinha essa sensação de estar ao vivo porque tinha aquelas mensagens do Twitter, tinha a ação dentro do Twitter que levava para o Masterchef, era genial. Tem que lembrar disso. Foi o primeiro programa que conseguiu fazer isso com êxito. A televisão até então achava que o Twitter podia ser um inimigo, né? Aquela coisa de levar uhum. conteúdo. Vai se aproveitar do meu conteúdo para ganhar público e comercial, e não é isso, assim, é um lava a mão do outro aí,
1: né? Exatamente. Agora vamos fazer aquele giro que a gente gosta também tanto, que é o giro pelos canais, né? Saber das novidades dos outros, das outras emissoras. É, a me traz para a gente a estratégia da SBT para bater a hora da venenosa, da Record, virou uma pedra no sapato do SBT, como tinha virado também a pedra no sapato da Globo. É, qual é essa saída que o dono do baú é, é, encontrou, Aline, para poder ver se consegue jogar para escanteio essa é, poder virar esse jogo, né?
3: Então, Marcelo, é muito interessante que essa estratégia que, a, que o SBT adotou, né, para bater de frente com a hora da venenosa, balanço geral, é a mesma estratégia da Globo e que dialoga também com o nosso primeiro bloco, né, que é a estratégia de meter novela na grade de programação. Então, ontem né, é, estreou essa nova grade de, de novelas, são três novelas que vão ao ar a partir do meio-dia, que é Carrossel, Esmeralda e Paixão, Paixões de Gavilanes. E, e essa nova aposta parece com a da Globo, que acabou né, a, a faixa ali do video show, e que depois teve, se joga, e que virou o quê? Reprise do Cravo é Rosa. Né? Então, é o ponto de que, pô, se deu certo né, para a Globo, por que, que a gente não tenta também. Então, acho que isso é interessante, né, ver um pouco, que a gente sempre fala muito de audiência, é, parece sempre que a Globo está muito bem estabelecida, que não tem ameaça, isso nos mostra que a Globo já esteve ameaçada em um determinado horário, e o SBT está se mexendo. Acho isso, isso bacana, né, de alguma forma. Está tentando, né, com, ser mais competitivo. Então, vamos ver aí quem, quem vence essa queda de braço entre a fofoca e a novela infantil, que é a faixa do meio-dia.
1: Novela, sempre a novela. Então, Padia, agora a Padia ela traz para a gente também uma novidade, que é o primeiro longo original do streaming Paramount Max. É isso? Paramount Max?
2: Paramount Mais, Para ma... é o Paramount Plus, Paramount mais. É, mais. É,
1: que se chama Vai Dar Nada. A comédia ela é de Guilherme Arraes e de Jorge Furtado, e fala sobre pequenas corrupções do dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito desse tema, Padir. É, e se já estreou, se, se o povo já pode assistir, se já está aí na tela...
2: Sim, é, chega, eu acho que na verdade chega amanhã, acho que era dia 18, porque eu acabei assistindo antes, mas é, entre hoje e amanhã desembarca na Paramount+, mais, ou Paramount Plus, o primeiro longa-metragem brasileiro e mais brasileiro impossível, né? Porque o Guel Arraes e o Jorge Furtado formam uma dupla de décadas na TV Globo às vezes juntos, às vezes fazendo projetos é, solo, mas é, é uma, uma, um par que funciona muito bem é, nas telas. Eles fizeram agora recentemente filmar uma versão de Grande Sertão: Veredas que eu estou louca para ver, mas isso aí já é para Globo. E eles, e esse filme na, na na Paramount, ele é uma comédia despretensiosa, Ele não tem uma cara de comédia Globo filmes. Mas ele tem, um, ele tem recados e um. Ele tem, ele tem nas entrelinhas. Não tão nas entrelinhas assim. Ele tem diálogos muito precisos para é, ajudar a gente a refletir sobre as pequenas corrupções do dia a dia. Uma história que você passa num desmanche de um ferro velho. É, tem uma policial envolvida nisso, que é a Katia Canoro, é, que dá uma leveza a essa questão. Né? Mas tudo, todas as corrupções do dia a dia, tem uma leveza no filme. É, que não são para a gente imitar, mas que são para a gente repensar e tem uma punição, para dar um spoiler aqui, que as coisas não ficam como, como parecem, né? Do, entre os mais espertos. O Rafael Infante participa da, da comédia, mas ela tem um protagonismo negro, com o Cauê Campos, é, tem também uh, a Jéssica Barbosa e a Fernanda Teixeira, além da Catiuxa que eu citei e do Rafael. Mas assim, o protagonismo é negro e é feminino, né? A direção, Ana Luísa Azevedo, tá na direção com o Jorge Furtado e o texto é do Jorge Furtado e do Guilherme Reis. Mas os diálogos são muito preciosos, assim, então, de repente, você vê na boca de uma fala em essa coisa assim. Mas o que é dentro da lei, doutora? Dentro da lei é um campo muito extenso, nós somos um país de florestas, não sei o quê. então ele começa a enrolar aquilo de uma maneira que você fala, caramba, como as pessoas praticam as coisas no dia a dia como se não fosse nada, né? Um documento de carro que pode ser tirado aqui e ali, uma moto que foi apreendida porque estava sem documento. É, essas, essas historinhas todas estão embutidas nessa mania de a gente, que é uma coisa né, do Zé Carioca, né, ou do Zé, Lady Gerson, de levar vantagem em tudo. E a gente achava que elas estavam em queda ou em desuso, ou em, infelizmente não estão. Assim, a gente tem que ficar atento para perceber que quando você critica os políticos, eles não vieram de Marte, eles vieram da sociedade e está entre nós. Então, assim, tem esse, tem esse tom que parece muito reflexivo, que é reflexivo, mas ele está embutido num filme de entretenimento muito bom. Então, recomendo e acho que é despretencioso mesmo e por isso funciona.
1: Bacana. Bom, eu trago para vocês é, um programa que estreou no sábado da, na Rede TV com a Operação Cupido, que foi apresentado pela Luciana Gimenez, é um, é um programa de, de namoro na TV, digamos assim, né? Porque é de uma forma inusitada, tem um pretendente que tem que escolher, né? ou melhor, tem um candidato que tem que escolher uh, o pretendente através das dicas, que é a família, que, né? três, três famílias né? é, vão dar dicas das suas, dos seus candidatos ali, e a, e, e a pessoa tem que escolher ali quem, com quem ela ficaria através só dessas dicas, que são dicas culinárias, são dicas de figurino, é, e a pessoa tem que escolher quem vai sair do programa ali, se vai sair de mão dada, se vai sair namorando, se vai ter um date, digamos ali. É, nada muito novo, né, desses programas de, de namoro que a gente é, já assistiu, e tem aí aos montes, né, mas, assim, é curioso ver a Luciana Jimenez numa outra situação, que não só ali é apresentadora, né, do super pop e tal. É, Ela tenta fazer várias né, é, gracinhas ali com a, com a família, com o próprio candidato. No final das contas, nesse episódio, que foi o primeiro episódio, o rapaz saiu para ter o date, né, com, com a moça. É, mas ainda está precisando de um, de um fôlego ali. É A sensação que eu tenho é que se fosse o Mion apresentando, já estava na cabeça, sabe? <risos> Porque está precisando realmente de alguma coisa que movimente ali, que dê energia, sabe? A Luciana até tenta, mas é muito polida, sabe? Assim, muito muito ainda apresentadora do Super Pop. Acho que ela tinha que se soltar um pouco mais, assim. Mas é, é uma opção ali para a TV no horário das seis e meia, todo sábado. Quem quiser conferir, é, chega a ser divertido, viu? Bom, agora vamos ali para o nosso melhores e piores da semana. Começando com os melhores. Aline, qual que é o seu melhor <risos> da semana?
3: Olha, para surpresa de ninguém, o meu melhor é Irandir, em Pantanal... É, é isso, foi surpreendente, foi gostoso de assistir, é, fez o tempo na frente da televisão passar muito rápido. né? Então, a chegada dele, para mim, já... Tudo que tinha de melhor antes na televisão, ele superou. Essa é a verdade. Irandir superou <risos> tudo que tinha antes. E, e foi incrível, enfim, ansiosa pelos outros dias melhores... Que ele vai nos proporcionar em Pantanal.
1: Padinha, minha querida.
3: Então
2: a gente está muito contaminado por Pantanal. Também não consegui pensar em nada que não fosse Pantanal, porque eu fiquei. É, vou voltar a tecla da Isabel Teixeira, para mim é o melhor da semana. Essa é o melhor da semana que vem, né? Na, na, na esteira de outras, de outras sequências dela. É, e, e eu estava reparando ontem também na postura da Dirapaz, que também tem uma postura física mais encolhida, menos, menos imperativa, assim, né? É, como elas conseguem trazer isso para o corpo na, na personagem, sendo que, claro, uma é muito celebrada, apesar de ser também meio escondida ali, meio camuflada como criada da casa, né? Para os Zé Leôncio, que é a Dia, que é a Filó, e a outra ser completamente esculachada, Quer dizer, o, e, e mesmo o Zé Leôncio, tendo ela como criada, ele trata melhor essa criada do que o outro trata a sua esposa, mas essa essa postura, essa performance da Isabel tem acrescentado muito ao texto do Bruno Luperi. Então, meu melhor é, é nossa querida Maria, que não é de bruaca, nada tem. É isso.
1: Exatamente. Eu não, também não dá para fugir, sabe? Eu sei assim, que, de repente, as pessoas querem que a gente fale outros, né? outros, outros melhores e tal, mas não tem como fugir, gente. É Pantanal. É, o capítulo todo ontem foi um capítulo muito emocionante e com, com, essas, com esses destaques, né? É, a chegada do José Lucas de Nada com o Irandir, se, Irandir sendo esse presentaço, como a gente bem falou aí, para a gente, para o público, né? Performance da Isabel, é, a, a, como bem falou, a Dick de Broaca não tem nada, é, a dor dela, né? Aquela mulher, essa mulher vive sempre com uma dor, ali constante, e, e o sorriso, a forma como tenta camuflar, a forma como tenta passar pano para situações, situações né, do, 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 do Tenório, o né, que faz com ela, enfim, tudo isso você sente. Ela não precisa dizer que ela está sendo humilhada, que ela está arrasada, você olha e você sente, você sente a dor daquela mulher. Então, por tudo isso, o capítulo de ontem de Pantanal é o melhor do melhor do melhor. Vamos agora para os piores? <risos> Diga lá, Aline.
3: Bom, é, teve um, uma situação no final de semana em Power, power Couple que me incomodou muito, né? É, enfim, eles sempre têm no domingo o que chamam de quebra power, em que tem ali a é a versão do jogo da discórdia, né? Só que sempre um pouco mais intenso. Teve ali muita briga, só que no meio da, da, das discussões, que são o normal do, do power couple, é, teve uma participante, a Andrea, que falou dos remédios, dos ansiolíticos que a Brenda tomava. Não só ela. O Nain, seu esposo, também em diversos momentos utilizou a doença da Brenda né, para ofendê-la. E, e isso a gente chama de psicofobia. E, e isso foi muito forte, foi muito intenso. Né? A Brenda ela sofre com ansiedade generalizada e essa não é a primeira vez que a gente vê num reality da Record. Na verdade, os cinco últimos teve casos assim. E acho que esse é o tipo de situação que vale né, a direção do programa, a emissora, interferir de algum modo. né? Porque psicofobia, além de tudo, é crime. Né? Então, tudo isso tem acontecido e a produção tem ficado de olhos fechados. Então, para mim, o pior é tanto o fato isso ter acontecido, da postura do, da André e do Nain, mas também o silêncio da Record, perante o ocorrido. Verdade. A Ah, o meu
2: pior, na verdade, não é nem... Né, não é responsabilidade de ninguém, a não ser do universo, mas eu vou registrar, vou aproveitar aqui para registrar meu profundo lamento pela partida precoce do Breno Silveira, que faleceu no sábado, pela manhã, no primeiro dia de filmagens de Maria Vitória, que era um novo longa-metragem dele com Dona Fernanda Montenegro, o primeiro filme dele com ela, e as cenas eram referentes à infância da personagem, então a Fernanda não estava lá, mas foi interior de Pernambuco, enfim. Eu estava contando que Breno, desde Dois Filhos de Francisco, me emocionou muito, porque eu fui ver o filme com uma disposição de achar que era autocelebrativo, celebrativo, pra, pra, né? porque eles estavam, o Zezé você o era eram, o Luciano era um dos produtores do filme, inclusive, é, a ideia tinha partido acho que, do Zezé, então eu, achei, eu fui esperando uma coisa e me encantei profundamente, e passei a acompanhar muita coisa do Breno, aprendi muito com ele em entrevistas, é, adoro a série Dom, adoro Um Contra Todos que ele fez para Fox é, com o Julinho Andrade, que depois ele trabalhou no Gonzaga de Pai para Filho. Enfim, era um, um diretor muito que, que me trouxe elementos até de conhecimento diferente de sete, que gostava de gravar o roteiro cronologicamente. E eu aprendi a me encantar com o processo de produção dele na, por meio das entrevistas que ele dava e com as obras que eu assistia. Ele acabou de filmar a segunda temporada de Dom, que teve aí o um entreveiro com a família, mas como produção e até de certa forma é, pela questão educativa de um menino dependente de drogas, é interessante, é uma boa produção, é uma boa série. Então ele tinha acabado de filmar e talvez acho que não, não tivesse finalizado ainda na pós-produção. fica aqui então, o meu luto é, meu lamento, realmente, tomei um susto sábado pela partida do, do Breno Silveira, aos 58 anos. Tinha muito projeto ainda para fazer.
1: Realmente, foi uma uma partida muito precoce. E, como você bem disse, né no primeiro dia de filmagem de um novo projeto dele, que, com certeza, ia ser um projeto também tão vitorioso quanto os outros. Bom, o meu, eu concordo, meu pior, eu concordo com, com a Aline. Eu acho essa postura da da Record de, de, em seus realities, né, de deixar rolar situações que ela, ela deveria, né, a direção deveria intervir. Eu acho, eu acho profundamente é, é feia, vamos dizer assim, no mínimo, né, é uma postura que ela deveria realmente ter, ter entrado é, a partir do momento em que houve esse, vamos, vamos dizer assim, né, explanou para geral dessa forma. É um assunto tão delicado, Eu não deveria deixar correr do jeito que ela deixa correr, já aconteceram em outros realities é, também essa essa postura, vamos dizer assim, da, da emissora. É, então fica aqui também, faço o coro aqui com a, Elin, com a Aline, fica aqui também para Record deveria rever. Justamente essas situações deveria intervir com uma mão um pouco mais dura quando acontecem situações... Como que aconteceu nesse, nesse esse episódio lamentável. Bom, minha gente, a gente vai ficando por aqui, com mais edição de Flash VTV. É, eu agradeço muito a participação de todas aí, né, que estão com a gente até agora. É, Terça-feira que vem estaremos nós novamente aqui. Beijo grande para a Deb, querida Deb. E segurando a mão aí das minhas companheiras, <risos> Aline e Padi. Viu, gente? Tamo junto. Beijo. Tamo junto. Um beijo uhum. enorme, enorme para todos. Até semana. Beijo. Até.
3: Tchauzinho. Tchau. Uau! Wow.